1: I'll have another performance in two months. You have to
0: come, all right? I'll make time. Yay! Hey, it's your bro again. How about you come to dinner tomorrow? I can't tomorrow. There you go again. Well, sometime this week then. Okay. See you then. Bye. Hello. It's been a while.
1: Let's meet again. We should go together. You remember our promise back then? Let's do it.
0: Yeah. I'll make time thirty seven. That's almost all, and the last one, Mother. Hello, Mother. Yay. kayak mungkin lo rada bingung kali ya, kok tiba-tiba podcastnya jadi begini, ini podcast komik Indo bukan sih? ya <laughs> ini, Terang aja ini bener kok podcast komik Indo, cuma uh, di episode komik Indo terakhir di season 2 tahun 2023, gue mau coba bawain dua konsep yang rada beda gitu ya yang pertama yang di awal tadi itu adalah cuplikan dari audio drama comic tomorrow I'm going to end my life ya simpelnya gue mau coba ngadaptasi uh, comic tomorrow I'm going to end my life jadi konten yang bisa dinikmatin secara audio gitu ya nggak tahu sih ini works atau enggak but ya yeah, I hope it works dan yang kedua ada sesuatu hal lagi yang beda di episode kali ini dan ini gue bikin karena ada request dari teman gue ya kita juga dia bilang eh mau dong Ngebahas proses kreatif komikus di balik karya yang dia bikin, ya dia bilang sih lumayan buat yang lagi bikin atau yang baru mau berkarya, siapa tahu jadi terinspirasi atau bisa mengadaptasi cara si komikus untuk membuat karyanya gitu. Ya intinya ngintip dapur produksi lah. Ya, karena itu setelah setahun lebih lamanya gue rekaman sendiri ya Forever Alone Sekarang gue ditemenin sama seseorang yang spesial Yang tidak lain dan tidak bukan adalah kreator dari komik Tomorrow I'm Going to End My Life Yaitu Kak Katrina Ramavika Atau yang biasa dikenal sebagai Gambar Nana Yeay Halo
1: Halo Halo, Halo. Kak Nana Apa kabar? Baik-baik Terima kasih sudah diajak
0: Wah, saya yang terima kasih sekali Kanana. Eh ya, senang banget akhirnya bisa ngobrol lagi sama Kanana setelah sekian lama ya. <laughs> oh okay, uh, ya, mungkin sebelum dimulai aku izin sedikit bacain profil Kanana dulu ya.
1: Oke, siap. Oke,
0: okay, jadi uh, Katrina Rahmavika atau Kanana ini adalah seorang komikus yang dikenal suka ngebawain komik yang ngangkat isu budaya, sosial, dan juga pendidikan. Kanana ini lulusan dari kampus ITB. tahun 2015 dan sempat juga kerja sebagai grafik desainer di Tekin Asia sebelum akhirnya menetapkan diri jadi komikus di tahun 2016 karya-karya ini juga udah banyak ya mulai dari komik-komik pendek yang bisa lu baca di sosmednya Kanana terus juga ada beberapa yang udah diterbitin di penerbit mayor kayak Merah Putih Emas Anak Bawang atau Gastronomel dan ada juga beberapa komik Kanana yang sempat kolaborasi dengan komikus lain ya kayak komik Tahta bareng Kelo Dan A Space for the Unbound, Broken Memories yang bareng Yuda ya. Itu juga merupakan spin off dari game A Space for the Unbound yang sempat booming juga ya waktu rilis di Steam dulu.
1: Oh ya ya. Kemarin juga masuk Game Award
0: ya? Iya e, benar benar. Dan komik uh, pendek terakhir yang baru dirilis Kanana ini yang mau kita kulik kali ini juga berjudul Tomorrow I'm Going to End My Life. Ya kira kira ya gitulah ya profil Kanana. Uh, semoga tidak salah ya.
1: Bener-bener kok, bener. Hmm.
0: Ada yang mau ditambahin nggak?
1: Nggak uh, apa-apa sih, udah oke okay sebenernya.
0: Okay. Ya, pokoknya <laughs> eh, kalau lu mau tahu lebih lengkapnya tentang Kanana, ya bisa kepoin aja ke sosmed-nya Kanana atau googling aja deh. Udah ada Wikipedianya, nanti oh, iya. lu main sendiri ya.
1: <laughs> thank you, thank you. Saya yang bikin Wikipedianya. Asik.
0: Okay. Uh, soal episode kali ini, uh, gue bakal berusaha ngorek lebih banyak informasi tentang komik terakhirnya Kanana ini. ngomong-ngomong uh, Congratulations dulu kan anak akhirnya bisa kembali bikin karya pribadi ya setelah sekian lama oh, gitu
1: terima kasih banyak yeah. Yeah, dan
0: dengar-dengar juga penjualannya lumayan ya aku lihat lumayan. di tokopedia udah 100 lebih belum oh. belum juga yang di google doc sama yang id maret juga katanya kemarin sold out ya iya yeah. yeah,
1: sold out dan katanya lumayan cepet sih sold outnya kayak yeah. memang terima kasih juga sih ke eventnya kumifuro yang <laughs> emang yeah. kayaknya bisa emang jadi Balik modal bahkan untung gitu Komikus-komikus indie kalau di Komifuro ya tergantung juga sih sama komiknya Cuma sejauh ini banyak juga yang kayak gitu Iya yeah. yeah. dan nanti uh, Januari juga mau buka open order Batch yeah. kedua uh, Jadi buat yang kemarin gak dapet gitu di Komifuro Atau ketinggalan batch pertama Online order batch pertama bisa Nanti bisa dipantau di sosmed uh, Tentang informasi tentang uh, Pemesanan online-nya
0: Oke ya berarti ya lu yang belum sempat dapat bisa nanti nunggu Januari aja lah mm -hmm, kayaknya. Nah mungkin oke okay, kak mungkin aku pengen langsung nanya aja nih terkait komiknya. Mm.
1: Boleh boleh.
0: Mungkin pertama pengen nanya eh, premis asli dari komik ini tuh sebenarnya apa sih kak? Aku nanya ini soalnya premis asli itu menurutku cuma komiku sendiri yang tahu gitu. Ya orang bisa ngira-ngira sih tapi kan belum tentu bener ya.
1: Uh, jadi sebenarnya Dulu aku sempat kepikiran mau bikin cerita kayak gini Tapi aku juga lupa waktu itu Emosi atau pengalaman apa yang membuat aku Pengen bikin ini uh, Sekitar 2017an Nah tapi waktu itu bikinnya adalah Apa ya, jadi orang ini mau Kill themselves lah ya Mau suicide, mirip-mirip sih Jadi dia mengontak, bukan kalau itu bukan mengontak orang-orang terdekat Tapi waktu itu Karena dia tahu besok dia bakal End his life Dia Memutuskan hari itu dia akan menyapa orang-orang yang selama ini nggak dia sapa gitu Jadi misalnya kayak dia selalu lewat nih Terus ada tukang apa misalnya tukang bunga lah Atau misalnya ada tukang tukang makanan apa Dia biasanya lewat doang tapi hari hari itu dia memutuskan kayak Oh gue mau nyapa mereka ah Kan gue gak bakal ketemu lagi sama mereka gitu. Misalnya Sapam yang kita ketemu tiap hari tapi gitu-gitu. Nah terus dari situ dia kayak belajar lah tentang hidup. Terus jadi mengurungkan niat dia gitu. Tadinya premis utamanya kayak gitu. Itu bukan premis juga ya. Itu sinopsis. iya Sinopsis tadinya kayak gitu. Karena kenapa ya? Itu kan udah udah berlalu sekitar berapa tahun lalu ya. 2017, 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu terus jujur gue sendiri udah... mengalami juga kayak sulit sadel gitu terus jadi gue kayak oh ternyata kalau orang mau ender life itu perasaannya tuh bukan seperti itu gimana ya kayak agak-agak miris juga sih cuma gue merasa kayak lebih memahami kalau orang mau ender life tuh gimana perasaannya dan akhirnya yang inilah yang gue bikin gitu karena mungkin ada juga sih orang yang kayak gitu tapi kayak lebih ke kadang tuh yang bikin kita mengurungkannya tuh Dan kita berniat tuh bukan ya kayak sesuatu yang apa ya. Kalau di cerita yang sekarang kan jadinya lebih ke... Ada sesuatu yang trauma masa lalu yang udah dipupuk gitu kan. Dan ketika itu akhirnya diselesaikan kayak... dengan hal sekecil itu pun ternyata udah bisa gitu untuk mengurungkan niat kita jadi kalau di cerita sebelumnya kan kayak dia tersesat dalam hidup gitu terus dia uh, terus dia belajar dari online mungkin ada juga yang kayak gitu tapi dari pengalaman gue sendiri ternyata bukan itu gitu maksudnya yang bisa bikin kita mengurungkan niat gitu karena alasan orang mau suicide tuh kayak lebih ke ada sesuatu yang dia udah tahan dari lama gitu kalau aku merasanya seperti itu sih jadi premis utamanya <laughs> premis utamanya sebenarnya apa ya kayak Ya intinya ada seseorang dia mau dia udah bersiap-siap untuk mengakhiri hidupnya tapi di di akhir ketika dia ngontek satu persatu orang-orang uh, yang dia kenal dan terakhir uh, ibunya sendiri itu dia mendapatkan kata maaf yang selama ini dia nanti-nantikan dan meskipun itu membuat dia malah apa ya sebenarnya membuat dia malah sebel gitu ya maksudnya malah marah gitu karena Dia udah begitu siap untuk mengakhiri hidupnya, tapi malah kata maaf itu datang di saat-saat seperti ini. Akhirnya dia happy end sih sebenarnya. Akhirnya dia nggak jadi. Dia memutuskan untuk go on gitu. Seperti itu kira-kira
0: premis utamanya. Berarti uh, sebenarnya ada ada dua proses ya. Maksudnya dari proses premis yang dari 2017, terus akhirnya... Berevolusi ke premis yang sekarang gitu. Iya
1: betul. Aku sebenarnya sering kayak gitu. Jadi kayak punya ide cerita nih. Terus kayak Di sketsa atau dicatat gitu ya. Terus kayak pas direvisit dalam waktu dekat kayak ah kayaknya nggak 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 begitu. Udah nggak dapat gitu filenya. Terus hmm. uh, bertahun-tahun kemudian mungkin ngeliat lagi kayak oh kayaknya uh, baru relate sekarang nih gitu. Baru baru kedarapat lagi filenya sekarang gitu.
0: Begitu. Hmm. Oh, kalau kalau gitu boleh boleh diceritain enggak awal mula kenapa bisa dapat premis ini? Maksudnya kan hmm, yang di 2017 hmm. tuh mungkin boleh dibilang belum dapat lah Terus kan tiba-tiba <laughs> kepikiran akan hal ini gitu. Hmm. Yang pertama tuh melihat fenomena di masyarakat atau gimana gitu. Mungkin Nah,
1: itu di... aku sebenarnya lupa sih kenapa yang 2017 bisa kepikiran Hah? buat bikin itu. <laughs>
0: <laughs> Oke okay, okay, okay. tahu
1: apa karena kayaknya oh aku tahu kayaknya kayaknya karena aku pernah baca satu cerpen buatan teman aku. Waktu itu kita bikin kayak antologi cerpen gitu. Terus salah satunya adalah yaitu tentang teman aku bikin tentang suicide gitu, suicidal thoughts gitu. Aku lupa juga itu akhirnya gimana. Cuma itu kayaknya yang membuat aku memikirkan untuk bikin cerita dengan tema uh, itu gitu, maksudnya suicide gitu. Kay kayaknya itu sih awal-awalnya ya. Tapi aku kayak mencoba tag my, my own take gitu kayak tentang 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 tema ini gitu dan atau mungkin 2017 aku masih sangat percaya diri. <laughs> Masih sangat kayak apa ya? Ya itu kan menurut aku aku enggak tahu ya kalau yang dengerin ini gimana impresinya. Cuma menurut aku yang pertama itu uh, sangat positif gitu loh bukan positif oh, vibe, ya. Iya, vibe. vibe-nya kan sangat iya huh? kesannya kayak sangat kayak menurut aku lumayan, lumayan poster apa ya? Kayak pesan-pesan poster gitu kayak ingat gitu loh kayak ingatlah yeah, yeah, kehidupan yeah, yeah. ya maksudnya ingatlah di kehidupan ini banyak yang bisa kamu nikmati gitu kayak bersyukurlah gitu kayak gitu-gitu kan karena kayak lumayan apa ya lumayan krisel lah ya pesannya menurut aku gitu tapi begitu udah ngalamin sendiri kan menurut aku yang ini lebih personal ya maksudnya karena udah tahu gitu oh ternyata kadang kalau aku pernah baca-baca tuh kadang orang yang mau suicide tuh sebenarnya bukan yang mereka mau mati gitu maksudnya ya bukan yang mereka mau mati tapi mereka udah nggak mau hidup, jadi tau gak rasanya beda gitu kan, kayak it's not like they want to die, tapi kayak hidupnya udah terasa berat aja gitu buat dijalani gitu, dan nggak ada pilihan lain gitu rasanya, enggak ada pause button ya sayangnya hidup kita ini kan gitu, jadi begitu udah ngalamin itu kayak, dan tahu gitu maksudnya oh ternyata trauma itu tuh bukan sesuatu yang kayak Mungkin dari dulu gitu. Dan kadang mereka terlihat baik-baik saja gitu.
0: Iya iya sih. Ini sejujurnya aku juga sedikit tidak menyangka dengan klimaks di komik ini gitu. Tadinya aku kira ya mungkin kayak yang di 2017 yang Kak ceritain gitu kayak. Uh, apa sih? Yang diceritain masalah apa yang dihadapin atau wonderful of life. Atau every, mm -hmm. every life is precious gitu. Mm -hmm. Itu tapi enggak gitu ternyata. Yeah. Nah ini... Kayaknya lebih nyeritain ke support system enggak sih? Atau trauma?
1: Mungkin lebih ke trauma sih. Kayak ini sebenarnya komik ini tuh nggak ada pesan-pesan apa ya. Maksudnya aku tuh selalu punya kecenderungan dari dulu ingin membuat komik. Yang konklusinya berisikan kayak uh, solusi atau kayak pesan yang orang bisa... Oh iya bener gitu maksudnya Atau belajar hal baru gitu dari situ ya Jadi kayak aku kadang bahkan dulu-dulu tuh aku kayak nggak mau Mengupload komik yang isinya curhat doang gitu Maksudnya kayak aku pengen si curhatan aku ini nih harus ada solusinya nih Biar pas orang baca tuh kayak misalnya dia ngerasain sama tuh Dia habis tuh tahu harus apa gitu Atau harus mencoba apa gitu kan Nah ini mungkin beberapa tahun belakangan Aku mulai coba mengupload komik-komik yang memang curhat, pure curhat doang gitu, maksudnya nggak ada solusinya kayak, terutama karena pas pandemi aku kayak stres banget sih, terus aku pernah pas pandemi aku ngupload satu komik yang isinya beran kayak cuma, kenapa orang-orang kelihatan baik-baik saja gitu selama pandemi, tapi nah, iya. ya ada dikekan ya terus aku kayak aku nggak merasa kayak gitu gitu, kok kok bisa sih orang-orang tuh kayak baik-baik aja gitu kan, dan ternyata kayak banyak juga di komen yang kayak ternyata nggak baik-baik aja gitu loh orang-orang tuh pas pandemi juga, bukannya berarti aku kayak oh ternyata kalau gue bikin komik ini juga orang-orang suka gitu. Bukan kayak gitu sih, tapi kayak oh ternyata bikin komik yang seperti ini tuh ada manfaat lain yaitu aku bisa menggambarkan sorrow yang orang-orang lain tuh kayak mereka nggak apa ya? Mereka merasa perasaan ini sendirian gitu misalnya. Tapi ketika aku bikin kayak gitu kayak oh ternyata enggak sendiri gitu. Kayak itulah salah satu manfaatnya seni juga kan, kayak supaya apa sih? Kayak menjadi Memangkili media gitu ya, ya menjadi media untuk kita merasa. Ternyata kita merasakan emosi yang sama gitu. Nah, si komik ini tuh salah satu contohnya lah gitu. Jadi, seperti yang tadi aku bilang premis awalnya kan kayak cerita komik aku yang lama ya. Kayak aku ingin memberikan konklusi yang konklusi yang solutif, konklusi yang kayak memberikan pesan moral gitu-gitu. Tapi di sini tuh Emang pure curhat sih. Jadi uh, emang menggambarkan trauma pribadi juga. Hubungan aku dengan uh, ibu aku juga gitu. Dan lebih ke pelepasan trauma. Karena si kata maaf ini mungkin aku nggak akan dapatkan gitu di kehidupan nyata. Tapi jadi aku kayak... Apa ya, aku juga nggak bisa menceritakan banget kenapa komiknya seperti itu, karena itu benar ngalir aja. Aku merasa kayak kalau suatu hari dia minta maaf gitu, mungkin reaksi aku bakal kayak gitu gitu. Tapi it what happen gitu, karena kayak in reality mungkin orang tua yang mau minta maaf ke anaknya tentang apa-apa trauma-trauma yang dia berikan kepada anaknya pun mungkin masih jarang banget gitu. Apalagi Asian parents ya.
0: Ya mungkin aku juga tadinya Rada kaget kenapa Contoh kasusnya yang diangkat itu gitu mm -hmm. Karena bisa dibilang Ada beberapa kasus yang mm. lebih general kan Yang mungkin bisa lebih banyak relate ke orang mm. Cuma aku ngerasa pun Pas habis baca Mungkin yang relate Tidak akan uh, sebanyak Kalau bikin uh, seperti yang di 2017 mm -hmm. ya, tapi. Yeah, yeah, yeah. tapi saat orang yang Beneran relate dengan hal itu Mungkin akan mendapatkan Sesuatu yang lebih dalam sih aku berpikirannya kayak gitu sih. Iya
1: mungkin ya, ya kayak banyak kan sebenarnya sebenarnya tuh gitu kayak karena ostal parenting yang akhirnya membawa trauma ke kita sampai sekarang gitu. Jadi itu sih mungkin ya kalau orang 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 bisa relate ke si masalah itu gitu. Oke,
0: okay. berarti alasan mengangkat isu ini mungkin lebih karena ke pengalaman pribadi dan uh, relatable juga ya kalian. Ya? Hmm, lebih ke Pengen curhat.
1: Iya, <laughs> pertama pengen curhat. Jadi beneran kayak curhat pribadi. Yang kedua nggak bisa dipungkiri, aku merasa kayak... Judulnya juga ya, kayak kenapa judulnya kayak sangat deskriptif tentang tentang isunya. Aku merasa itu bisa mengalihkan perhatian orang gitu. Maksudnya kayak, apa nih bukunya tentang apa nih gitu. Apalagi sekarang kan isu suicide, thoughts, dan mental health juga lagi tinggi kan. Hmm. Kayak lagi banyak diomongin. Jadi ini juga salah satu isu masih tabu lah ya di Indonesia buat yang gak jadi karya gitu. Padahal realitanya kayak sangat It's not that little gitu Maksudnya orang-orang yang merasakan ini tuh enggak sesedikit itu okay. gitu
0: Oke, okay. uh, Karena tadi sempat ngomongin soal judul Jadi aku penasaran juga sama judulnya Ini kan judul komik kanan ini beberapa komik ada yang judulnya terkesan panjang gitu ya Kayak ya, ya, yang ya, ya. sempat viral dulu tuh kayak yang Aku bertemu diriku saat berusia 10, 10 tahun, tahun ya. Terus juga ada yang A boy with box ya, ya, ya. on his head gitu Dan termasuk juga yang ini yang tomorrow I am going to end my life. Nah ini iya. kalau boleh tahu keputusan ngambil judul-judul ini tuh kenapa ya? Terutama yang yang judul yang baru keluar ini. Kan sebenarnya kalau mau dipendekin bisa ya, mungkin kayak nulis suicide aja gitu atau goodbye doang gitu kan sebenarnya bisa ya. Mungkin gimana kak?
1: Oh benar juga nah. ya. <laughs> baru sadar. Kayaknya kenapa ya? Kalau ini pilihan yang unconscious sih, karena Setelah aku pikir-pikir komik aku yang panjang, judulnya pendek. Komik aku yang pendek, judulnya panjang. Iya sih. Iya, jadi mungkin kayak, apa ya, karena premisnya singkat, mungkin aku kayak pengen mencoba menaruh premisnya di komik. Jadi orang kayak langsung tertarik gitu kali ya. Kayak gitu sih mungkin ya.
0: Nah, tapi yang tadi juga, karena bilang kan sempat komik yang panjang, judulnya pendek ya. Mm. Aku juga selalu sempat baca juga komik kanana yang lain Yang yeah, yeah. tahta, gastronoma yeah. <laughs> Terus
1: Merah putih mas,
0: oh, Merah putih mas sama yang, Kalau yang komik pendek ada yang grey itu sebenarnya Ada Dunya yang kan Grey Oh iya, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. yeah, betul, betul, betul
0: Nah ini pandangan, pandangan pribadiku ya uh -huh. Kalau menurutku tuh judul komik kanana itu Setidaknya aku nangkep hmm. ada dua tipe sih hmm. Yang pertama tuh yang tipe yang lu baca judulnya Lu udah tahu komik ini bakal ngebahas apaan ya, betul. Dan biasanya kayak gitu judul komik kanannya yang panjang-panjang Yang satu lagi tuh tipikal yang Lu bakal tahu kenapa judul komik ini, ini. berjudulnya ya, ini Kalau ya. lu, lu udah baca gitu <laughs> <laughs> iya, iya, iya. <laughs> Dan itu kemungkinan eh, biasanya komiknya yang judulnya pendek-pendek gitu Gitu gak sih gak? Iya iya iya
1: Bener sih bener Tapi aku juga baru sadar ya pattern ini <laughs> Mungkin ada kecenderungan karena kayak Ya kalau komiknya pendek kayak lu tahu nih what's it's about gitu dari judulnya tapi terus apa yang terjadi gitu mungkin kayak gitu ya kalau sedangkan kalau komik panjang kan orang emang udah baca ya bener sih lebih udah baca isinya baru tahu kayak oh makanya judulnya karena, karena seperti ini karena bakal
0: invest waktu juga kan ya baca mungkin seperti itu ya,
1: ya. kalau komik panjang kan dia bakal invest waktu jadi judulnya nggak usah terlalu menjelaskan gitu Nah, sekarang lagi tren juga kan sebenarnya judul yang menjelaskan banget premisnya gitu. Oh gitu ya? Iya, <laughs> kayak yang Iseka-Iseka Iseka gitu kan. Kayak,
0: oh, oh iya ya, sih, yang kayak iya, iya, bener -bener. I turn into
1: slime and then a princess ah, apa gitu. Kayak iya, iya, banyak banget iya, iya, ya, kayak iya. gitu. Tapi gak tau ya, itu kalau aku lebih ke unconsciously sih ngasih judulnya. Kayak di, yang dirasa cocok aja gitu.
0: Oke. Okay. Jadi terus juga aku penasaran nih sama komik ini. Kan komik pendekanana biasanya yang aku lihat uh, selalu ngeluarin dua bahasa. Mm -hmm. Biasanya kalau di Instagram tuh... Uh, tengah judul terus uh, bilang kalau mau baca Indonesia kanan, kalau yeah, mau baca yeah. Inggris kiri gitu. Yeah, yeah. <laughs> nah ini tapi kalau judul untuk judul yang satu ini mm. kayaknya cuma ngeluarin versi bahasa Inggris yeah, aja cuma ya. Cuma ada Inggris doang. Uh, boleh tahu nggak kenapa cuma Inggris doang nggak ada Indonesia nya? Mm. Apa karena memang pembahasannya yang restrik biar nggak semua orang baca atau mm. gimana? Eh, gitu.
1: mm. uh, aku nggak tahu sih uh, itu masih valid apa enggak ya? Cuma mungkin pertama emang kayak gitu. Jadi kayak um, Kalau anak meskipun mungkin nggak masuk juga ya kalau anak kecil sekolah internasional dia tetap bisa baca juga. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> yeah. cuma uh, kemarin tuh sebenarnya udah pra, udah coba di bahasa Indonesiain dan mirisnya adalah kata-kata ibunya di akhir itu kalau dalam bahasa Indonesia jadi biasa aja.
0: <laughs> oh, oh oke. <okay. laughs> yeah, iya,
1: jadi kayak jadi kayak orang tua Indonesia aja gitu, <laughs> kayak wah ternyata nggak masuk ya. Maksudnya nggak nggak eh, kerasa kayak oh ini tuh sesuatu yang dalam artian kayak kasar gitu maksudnya ini. kata-kata orang tua yang crude gitu, yang kayak kayak tegas terlalu tegas sama anaknya gitu, kayak kalau di Indonesia jadi biasa aja, jadi aku kayak oke oh kurang nya kurang dapet ya, maksudnya kalau di Indonesia kayaknya biasa kan, orang tua tuh ngomong kayak kamu nih buat masalah terus buat mama gitu ya, kayak kayak biasa gitu kayak misalnya bikin masalah aja gitu tuh kayak biasa aja gitu say, uh, oh. ironinya ya maksudnya mirisnya tuh gitu dan kayaknya kalau yang kasar banget orang tua Indonesia adalah yang udah mulai memaki gitu pakai kata kasar kan misalnya kayak oh. brengsek apa-apa gitu tapi aku nggak pengen nuan saya kayak gitu gitu maksudnya kayak yang nah pasti translate kayak ih kok jadi biasa aja ya <laughs> jadi pas nah, tapi pas bahasanya sudah dapat gitu karena kayak mungkin kita nggak nggak tahu ya Apakah dari psikologi kita atau dari pengalaman kita, orang tua, dalam bahasa Inggris ada orang tua yang bilang kanaknya anaknya, you bring nothing but trouble, tuh kayak, anjir, kasar banget nih, gitu. Kalau aku ngerasa kayak gitu, gitu. Jadi, itu salah satu alasan terkuat, sih.
0: Ini, ini sebenarnya aku sedikit nyadar juga akan hal itu, sih. Tapi bukan, aku baru, baru tahu kalau ternyata yang kurang pas itu di kata-kata ibunya. Aku tuh sempat nyadar eh, bahwa ini... Kalau pakai bahasa Inggris ada makna yang lain, waktu uh, si anaknya ngomong mother ke ibunya. Uh, Ini aku nggak iya, tahu sih. Iya,
1: iya kayaknya iya. 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 Itu sebenarnya benar sih, itu satu-satunya pikiran juga. Karena mother itu general banget kan. Jadi memperlihatkan latar belakang budayanya gitu. Kalau di Indonesia tuh kita punya gitu loh, kayak kalau dia manggil mama. Ibunya mamah tuh dia latar belakang ekonominya seperti apa latar belakang budayanya seperti uh -huh. apa sedangkan oh, iya, iya, kalau dia manggilnya ibu atau dia manggilnya bunda atau dia manggilnya umi umi ada kan yang manggil umi yang yeah, yeah. yeah. ya, misalnya gitu tuh kayak keliatan gitu ternyata dan kalau di Inggris mother tuh kayak general banget gitu dan kalau mam yaitu mam itu juga udah ada latar belakang budayanya gitu kan tapi kalau bentuknya mother tuh kayak general banget gitulah dia kita nggak tahu kayak latar belakang dia kayak gimana gitu.
0: netral lah ya enggak yeah, ada, ada netral
1: sama tadi pas kamu ngomong itu kepikiran juga sih. Jadi aku juga udah terlanjur suka sama yang I will make time terus di akhir eh? dia ganti jadi I will come itu. Jadi kayak kalau di Indonesia aku belum dapat gitu padanannya gimana yang kayak cocok kayak aku akan menyediakan waktu sama saya aku akan pergi kayak impact-nya di Indonesia enggak sedapet kayak itu. Enggak ada, uh -huh. ada relasinya lah gak ya. Enggak sedapet itu gitu.
0: Pas bikin komik ini eh uh... langsung kepikiran dari A sampai Z atau satu-satu uh, dulu maksudnya kayak dari ide tadi tentang suicide terus uh, baru berkembang dapat apa abis itu baru misal konfliknya dibikin atau gimana gitu
1: um, ada beberapa komik pendek tuh yang dibikinnya tuh di tengah uh, perasaan emosi yang kuat gitu jadi kayak Ada emotional burst yang bikin aku pengen nulis itu. Dan makanya kadang beberapa komik itu... Kalau perasaannya udah lewat, aku nggak bisa lanjutin lagi gitu. Karena aku merasa udah nggak dapet emotional burst waktu itu gitu pas aku bikin. Nah, ini mungkin salah satu contohnya. Jadi, aku ada ide dari yang 2017 itu. Terus aku mikir kayak aku pengen coba bikin lagi. Terus aku tulis depannya. Karena depannya sama, jadi dia udah merencanakan. Dia udah merencanakan, dia udah mengatur segala hal biar... biar udah lah, dia udah siap pergi gitu. Dan, um, nah tapi kayaknya bagian dia nelpon sampai yang adegan minta maaf itu, kayaknya itu ya emang terjadinya karena emotional burst waktu nulis itu gitu, yang apa sih kayak perasaan waktu itu, emosi waktu itu yang kalau aku trace back lagi mungkin agak susah juga karena kayak itu emang selita waktu itu ya aja gitu, makanya... bisa kalau lagi emotional burst-nya itu, sekesa semuanya, aku tulis. Terus nanti, uh, pas aku revisit, jadi ya udah ada lah ya, maksudnya udah ada draft yang bisa aku lihat. Terus setelah aku revisit, kalau aku feel okay with this, kayak, oh boleh ya, gue lanjutin gitu. Kalau misalnya nggak oke, okay, uh, mungkin ada yang aku ubah saat aku udah lebih netral gitu perasaannya. Sesuai dengan kayak uh, teknis bercerita gitu yang baik gitu ya. gitu sih. Oh,
0: berarti emang uh, buat khusus buat komik yang ini ya, mostly dibikin dalam satu saat, terus sisa sisanya baru ditambahin belakangan revisi direvisi. Ya waktu betul.
1: betul. Ya. Uh, Sebenarnya mirip yang kayak I Met My I Met Ten Years Old Myself juga sih. Jadi kayak ada ada emosi apa ya ada apa ya lah emotional burst tuh Indonesia nya. Kayak ada luapan emosi yang kayak pengen coba disampaikan satu tuh juga gitu. Jadi ada beberapa yang kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kalau gitu uh, karena tadi ngebikinnya dari awal sampai akhir, ada ini enggak? Ada bagian tersulit uh, yang ditentukan di cerita ini enggak? Maksudnya, ya karena emosional bers ya udah semuanya langsung dibikin sekali jadi atau ada yang beberapa kali sempat diubah apakah? Tadinya bukan permintaan maaf atau apa gitu ya diganti-ganti? Oh iya, jadi, iya. Ganti -ganti.
1: Um, kayaknya sempat ada ini sedikit sih. Sempat ada kayak ya revisi-revisi biasa sih sebenarnya. Tapi ini jujur Satu karya yang enggak sulit-sulit banget Karena kayak tadi aku bilang Ini kan curhat pribadi ya Jadi kayak ngalir aja gitu Kayak beda sama Mungkin komik-komik yang lebih Sifatnya lebih infografis atau informatif gitu Itu mungkin ada bagian sulitnya pas Mencari data kah atau apa gitu Mungkin uh, Kalau ada yang agak membuat ragu itu Karena aku pas Pas pertama nulis itu kan luapan emosi banget Bahkan aku sendiri pun Kayak luap-luap dan Bersambung uh, aku nangis nggak ya cuma pasti aku sendiri gitu kayak luapan emosi cuma pas mungkin paling sulitnya adalah saat kita bikin komik dengan luapan emosi kayak gini adalah saat kita revisit itu kayak karena emosinya udah nggak sama kita nggak tahu nih ini akan bawa impact yang sama nggak ya ke si pembacanya gitu hmm. jadi mungkin ada sedikit akan timbul sedikit keraguan gitu kayak apakah ini akan memberikan impact yang sama seperti saat dibaca gitu tapi nggak uh, tahu itu mungkin udah instingtif juga sih kayak Kayaknya nggak apa-apa sih, kayaknya bisa. Ini karena kita udah terlalu, terlalu terbiasa gitu sama ceritanya. Jadi udah nggak membuat emosi yang sama seperti waktu pertama kita tulis gitu.
0: Ya, aku juga soal yang karena tadi nulis abis itu ditaruh terus revisi lagi. Itu juga kayaknya beberapa penulis melakukan hal yang sama ya?
1: Iya, ya, ya, biasanya. Baiknya emang gitu sih, kayak kita harus bisa merevisi ceritanya Dengan sudut pandang yang lebih netral Karena apalagi kalau ceritanya mau kita suguhkan ke masyarakat gitu kan Maksudnya bukan untuk kita sendiri
0: Karena mungkin pas pertama nulis ada cukup bias, banyak biasnya iya betul,
1: ya. betul, betul sekali Bukan cuma yang soal emosional ya Misalnya kayak kita kepikiran pertama kayak Anjir ide ini bagus banget nih gue harus tulis Anak. gitu Misalnya kayak gitu Terus, tulis, 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 tulis Kayak karena lagi berapi-api banget kayak The best banget nih, pasti story paling keren sedunia Terus pas tidur, kita tinggal tidur, terus besok baca lagi Ternyata kayak, hmm, ternyata biasa aja ya Kayak nggak segitunya gitu, kadang Mungkin kita suka premis atau ide utamanya Tapi kayak jalannya jangan kayak gini deh, gitu-gitu
0: yeah, yeah, yeah.
1: Eh, aku tapi mau nanya juga deh Tadi kan uh, aku soalnya penasaran juga sih Karena aku kan ngasih preview sampai dia menelpon ibunya itu ya Di Instagram ya Aku tuh sebenernya lagi mikir, apakah ada orang-orang yang pas baca itu kayak kamu gitu, mungkin kayak kirainnya bakal kayak gimana gitu, apalagi berhubungan dengan ibu ya. Collective thoughts of mother kan seseorang yang mengayomi gitu, seorang yang melindungi, yeah. seorang yang menyayangi anaknya gitu. Pas baca ternyata akhirnya kayak gitu, apakah ada kekecewaan, kaget atau gimana? Kayak perasaannya apa gitu?
0: Hmm. Ka Kalau kal aku eh, yang kurasain... Lebih ke kaget sih sebenarnya, Kecewa mm, Enggak, tapi uh, Mungkin uh, ekspektasinya Enggak dapet, mm -hmm. kan Aku udah punya ekspektasi, kira-kira oh ya? Kayaknya gini, karena yang tadi Kanana bilang uh, Sosoknya ibu gitu yeah. yang dikeluarin yeah. Dan, yeah. dan, dan uh, general nya itu yeah. Ya mungkin Kalau dari aku itu sih, dan pas di belakangnya pun uh, Mungkin ya, mungkin Buat sebagian orang Ngerasa ya kok gini, gitu. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya aku mikir-mikir lagi, ya memang kalau in real life, ya shit kayak gini tuh happen, gitu. Mm -hmm. Cuma aku nggak tahu apakah uh, pembaca lain uh, memikirkan what happened in real life-nya yeah. uh, nyampe ke mereka atau nggak sih. Itu enggak, enggak, enggak. Yeah.
1: Hmm. Um, pas dia mulai anak ibunya, terus dia kayak ibunya mulai kayak mencerca dia gitu, apa perasaannya Apakah kayak udah tahu gitu oh ternyata dia nggak kerap sih sama ibunya gitu tapi apakah masih berharap kayak ibunya nanti yang malah menyelamatkan dia atau gimana apa di situ udah mulai tahu Okenya oh bukan sesuai ekspektasi bukan sesuai yang gue pikirkan di awal nih gitu?
0: iya aku, aku udah udah kagetnya pas di situ sih pas, oh pas, pas ibunya
1: pas omongan ya. nama ibunya itu ya
0: ha. dan lebih ke uh, apa ya ke ekspresi anaknya juga sih maksudnya yeah, yeah. ya sebagai uh, anak Asian kan ya kita sering juga ya di, yeah. dikatain gitu ya ah kamu mau bikin masalah aja sih mm -hmm. gitu cuma uh, ekspresi kitanya juga kan ngaruh ya apakah kita uh, take it nah, maksudnya kan yeah, orang beda-beda yeah, yeah. ya, maksudnya kita uh, ada santai yang santai
1: aja gitu atau ya ada yang peduli atau banget um, Uh, uh,
0: ada mak. yang terpengaruh banget sama kata-kata itu mm -hmm. ya? ya dari gambar kanan-anak Kelihatan si main karakternya ini Kena pas diomongin mm -hmm. sama ibunya gitu
1: Ya ya ya
0: Memang di situ berarti itu.
1: Menarik menarik ya, sih. Terima kasih
0: Terus aku pengen juga Nanya soal visualnya nih kak Ini sejujurnya aku tidak begitu paham Soal visual tapi karena ini Tujuannya adalah untuk mengintip Dapur produksi jadi Mau coba nanyain Yang sempat kepikiran aja Ini untuk komik ini tuh Dominannya Lebih kebanyak pakai hmm. warna biru ya Eh, eh biru, biru ya bener ya Ya yeah. yeah, so sorry ya Kalau mungkin Kalau buat Kanana Atau Lu yang melihat dunia ini ya Sangat warna-warni ya Yang birunya <laughs> Biru navy blue Teal Atau apalagi lah Ini mohon maaf ya Gue <laughs> Buat orang awam Nyebutnya biru doang <laughs> Ini eh,
1: biru navy lah ya, biru tua gitu kan
0: ya. Huh. Ini kenapa dominannya lebih ke biru kak, dibanding hmm. ke berwarna atau ya pakai hitam putih aja sekalian hmm. gitu.
1: Pertama nggak uh, mau berwarna karena takut terlalu warna-warni. Sedangkan hmm. tema ah, ya, sedangkan temanya terlalu apa ya? Mungkin uh, kurang cocok lah gitu kalau full color. Meskipun nggak tau juga ya, mungkin ada yang bisa bikin full color tapi tapi terlihat soro gitu mungkin bisa juga sih. nah terus nggak nggak mau hitam putih karena um, aku pengen bikin ini tuh kalau hitam itu kan mencekam banget ya kayak maksudnya kematian itu hitam gitu tapi ini tuh aku pengen ngasih lihat juga bahwa dia tuh sudah memik memikirkan ini dengan tenang gitu jadi kayak mungkin ada gitu juga sih kayak oke okay gelap tapi nggak segelap itu kok gitu maksudnya kayak it's all it's also have a calmness in it gitu kayak udah ada pemikiran juga tentang ini yang matang gitu makanya warnanya Bukan hitam gitu, bukan hitam yang kayak sangat mencekam gitu. Tapi mungkin biru agak gelap. Nah, aku beberapa kali juga ngelihat novel grafis luar gitu. Titian namanya Michael Cho. Dia selalu pakai bicolor color gitu. Ada satu novel grafis dia judulnya Shoplifter. Jadi Shoplifter itu tentang satu cewek yang dia klepto gitu. Nah, aku lupa lagi cerita apa. Pokoknya dia klepto tuh ternyata ada hubungan dengan masa lalu dia juga atau gimana. Nah, itu tuh dia bikinnya hitam putih sama warna pink gitu gitu. terus aku suka sejak baca itu aku selalu suka sih sama tone yang bicolor kayak gitu dan aku coba jadinya di komik ini
0: gitu yang bicolor gitu aku seringnya liatnya di ini sih di komik horror biasanya hitam putih merah ah ya iya, gitu iya. sering, <laughs> sering
1: sering sering itu tapi kalau di kalau di luar itu banyak banget sih novel grafis yang cuma pakai jadi dia tiga warna ya hitam putih dan satu warna karena sebenarnya perhitungan percetakan juga gitu jadi nggak usah pakai full color jadi kan kalau cetak Kalau kita cetak uh, yang bukan digital, printing offset, itu printingnya per warna kan. Sangat. Jadi kalau misalnya warnanya banyak, itu tambah mahal gitu. Jadi biasanya kalau novel grafis di luar itu dia cuma tiga warna doang jadinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak si, si Tomorrow I'm Going to End My Life ini juga, meskipun dia birunya. Uh, birunya banyak ya Maksudnya ada yang gelap Ada yang lebih muda Itu karena dia satu spektrum Jadi nggak usah nambah warna lagi gitu Jadi hitungannya cuma pakai tinta Hitam putih sama biru aja gitu Jadi banyak yang kayak gitu di Kalau di luar Nah aku pengen bikin efek kayak gitu <laughs> Tapi sama aja sebenernya di digital printing Jadi malah rugi Karena hitungannya it print warna Tapi warnanya Terlalu. cuma satu <laughs>
0: Persatuan warna itu kan... Yang konvensional dulu ya? Uh,
1: bukan konvensional sih... Lebih ke... Cetak buku yang banyak... Oh. Jadi... Printing offset... Itu dia pakai mesin print yang gede banget... Itu dia masukin tintanya... Kayak... Berapa doang gitu... Kayak majalah-majalah... Zaman dulu... gitu itu Ya sampai sekarang sih sebenernya... Majalah, koran... Buku-buku cetak yang di toko buku... Itu pasti pakai offset... Karena hmm. digital printing kan mahal... Mereka kan sekali cetak seribu gitu... Nah itu pakai offset lebih murah... Gitu... Jadi... makanya novel grafis di luar tuh biasanya mereka kayak cuma tiga warna itu biar murah, tapi nggak hitam putih banget gitu
0: oke, okay. uh, ini mungkin aku coba lanjut lagi ya, tapi yep. ini pertanyaannya lebih general sih, mm -hmm. karena aku pengen nggak cuma terkait comic tomorrow, I'm going to end my life tapi Pengen tahu juga kalau Kanana ini ngebuat komik hmm. uh, step by step yang biasanya dilakuin gimana sih? Kayak hmm. mungkin tadi kan uh, nulis hmm. dulu atau misal hmm -mm. apakah dari idea dulu terus hmm. dilakuin mind map sampai jadi premis terus ke skrip storyboard atau gimana hmm. kan? Uh,
1: ada beda dua sih, jadi kalau klien, kan aku suka juga bikin komik pendek untuk klien ya di sosial media, hmm. nah, kalau... Iya. ya yang terakhir sama cheese di itu yang tentang diabetes kalau itu ya relatif lebih gak usah cari ide lah ya karena kan uh, premis utamanya udah ada dari mereka gitu kayak kita mau uh, bikin komik yang menyadarkan orang misalnya tentang uh, bahayanya minuman manis dalam kemasan yang biasanya nggak disadari gitu kan terus itu sebenarnya juga mereka udah ngasih tahu sih kayak itu kan dari kisah nyata ya kalau yang terakhir itu jadi ada anak dia kayak ketagihan minuman manis gitu, canduan gitu jadi kalau itu lebih gampang meskipun sebenarnya dari skrip yang mereka kasih aku ubah lagi sih biar Lebih enak ngalir dalam bentuk komiknya gimana gitu jadi biasanya kalau dari mereka itu mereka kasih skrip idenya juga udah dari mereka terus aku langsung adaptasinya bentuk visual sebenarnya asik banget sih saat kita mulai storyboard itu karena itu playground benar-benar playground kita sebagai penulis ya maksudnya sebagai penulis dan komikus gitu kayak kita dapat satu cerita terus kita coba uh, bikin dalam bentuk komik dan visualnya itu menurut aku kayak uh, bagian yang menyenangkan sekali gitu Terus uh, kita bikin storyboard Kalau di ACC ya bikin line art Abis itu bikin color Dan lalala Selesai gitu Tapi kalau misalnya uh, Komik yang pendek-pendek Yang di Instagram Itu biasanya memang ada Pemantik idenya Entah pengalaman sendiri Atau mendengarkan Atau mendengar isu Atau opini tertentu gitu Yang bikin kita kayak iya, Aku juga pengen ah Beropini soal ini gitu. Gue pengen Menggambar sesuatu yang Kalau pendapat gue soal ini Gimana sih gitu Jadi uh, Biasanya ada pemantik Pemantiknya dulu uh, Antara sebuah isu Atau apa baru abis itu kita cari kayak idenya gitu ber, e, berhubungan dengan isu tersebut kayak pandangan gue tentang ini bagaimana ya kayak apa yang pengen gue sampaikan nih kepada pembaca gue tentang isu tersebut gitu misalnya jadi dibikin dulu kayak ceritanya kira-kira gimana aku biasanya nulis dulu sih kalau itu nulis 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 dulu abis itu baru dibikin storyboardnya gitu storyboard tuh sih ya udah abis itu produksikan nah kalau misalnya e, cerita yang panjang yang kayak serial fiksi gitu itu beda lagi prosesnya, kayak kalau itu mungkin lebih beragam ya, ada yang kayak berangkatnya dari karakter, terus karakter ini pengen gue masukin cerita apa ya, gitu, terus baru kita okay. bikin ceritanya dari karakternya, itu ada yang kayak gitu. Aku juga pernah kayak gitu, kayak merah putih emas itu kan awalnya kayak gitu ya, kayak maksudnya karakter bawang merah, bawang putih, timun emasnya udah ada, dari tugas aku pas kuliah dulu, terus aku mau bikin ceritanya gitu kan, jadi pertama gitu, tapi ini kan aku lagi proses remake merah putih emas ya, nah kalau proses oh, yang, lagi,
0: yang lagi proses nih Iya, lagi proses sih sih dapat bocoran
1: iya ya, <laughs> kan lagi proses remake Merah Putih Mas nah kalau yang di proses remake ini aku malah coba dulu bikin tapi ini agak kompleks sih sebenarnya tapi intinya kalau ini aku coba bikin dulu kayak message nya atau pesannya habis oh, itu gimana nih bungkusnya dengan karakter-karakter ini dan cerita yang aku pengen bikin, gitu. Itu sebenarnya tahta juga kayak gitu, yang sama kosmik, karena udah ada udah ada ide utamanya adalah kayak kita pengen bikin komik politik uh, remaja, jadi dicari dulu nih pesan di akhirnya apa sih yang mau disampaikan, gitu, tentang berhubungan dengan uh, isu politik untuk remaja, gitu. Habis itu baru disusun ceritanya mengarah untuk menyampaikan pesan tersebut, gitu. Kalau aku kayak gitu ya, jadi maksudnya menurut aku itu lumayan penting. Jadi menentukannya tuh pertama dari... Um, apa ya kalau orang bilangnya creator, creators message ya, aku lupa. Hmm. Pokoknya uh, ada tema, habis itu dari tema kan kita jadikan premis. Tapi habis itu ada kayak message yang kita mau sampaikan berhubungan dengan tema tersebut gitu. Jadi misalnya pun temanya persahabatan, apa nih? Tapi yang mau kita omongin soal persahabatan gitu. Eh jangan persahabatan deh. Misalnya temanya cinta nih. Uh, kan tema cinta tapi message kita bisa beda-beda. Misalnya kita mau cinta itu berarti mengorbankan segalanya, atau ada yang message-nya adalah cinta itu datang karena terbiasa. Nah itu kan ceritanya bakal beda banget kan. Yang satu mungkin kayak sangat dramatis gitu, tapi ada, yang satu mungkin lebih ke kayak kesarian, uh, subtle emotion gitu-gitu.
0: Hmm. Berarti sebenarnya berangkatnya bisa dari banyak hal ya, maksudnya kayak yang merah putih mas yang awal ya, berangkat dari karakter, dulu, dari karakter iya. ya. kalau yang sekarang dan beberapa komik itu ada juga yang dari message-nya dari message-nya dulu itu. iya
1: kalau mau ini aku mungkin agak soto juga sih cuma sebenarnya kalau mau standar penulisan yang teknik itu sebenarnya baiknya mulai dari message dulu sih jadi kayak kan cerita itu berarti karakter akan mengalami perubahan di dalamnya kan. Nah, kita pengen karakternya tuh berubah dari apa menjadi apa gitu. Nah, itu semua kalau secara teknik penulisan sih kayak gitu ya bagusnya kayak jadi kita menentukan di awal gitu kayak message-nya apa, karakternya berubah dari apa menjadi apa gitu.
0: Sejujurnya aku juga lebih suka komik yang ngasih pesan ya dari dari kreatornya maksudnya bukan nggak selalu pesan moral tapi uh, aku tuh kadang suka nyari Ini komikusnya mau, mau ngasih tahu apa sih. Lewat karyanya dia gitu.
1: Um, ya. Aku juga cenderung orang yang selalu mencari. Kayak gitu sih. Kalau aku membaca sesuatu tuh. Aku cenderung mencari kayak. Apa ya maksudnya. Apa yang ingin disampaikan gitu. Sama kreatornya gitu. Cuma. Aku ber bertemu dengan beberapa komikus juga. Yang approach dari awalnya nggak kayak gitu gitu. Jadi. Kayak. Oh hmm. mungkin emang beda-beda. Kayak. Uh, yeah. Brian. Brian Arfiandi yeah. Itu dia kayak. Luas banget sih. Approach buat bikin storynya. Kayak. Mungkin salah satunya yang sekarang lagi tayang tuh yang Hati Namo itu mungkin mm -hmm. ya itu kan kayak pas aku dulu ngomongin sih kayak lumayan abstrak gitu kan sebenarnya sih meskipun mungkin ada pesannya juga ya cuma disampaikannya dengan cukup abstrak. Nah itu aku kayak kayak nggak saya nggak beda gitu lah beda beda approach-nya. Jadi sebenarnya penulis juga punya approach yang beda-beda. Cuma kayak apa ya kalau kamu beginner dan mau coba mulai bikin cerita mungkin itu kayak satu kompas yang mudah lah ya maksudnya mau berangkat hmm. dari apa yang mau kamu sampaikan gitu
0: apa uh, aku lupa kata-katanya apa sih eh uh, yang pertama uh, untuk berkarya ikutin aturannya dulu kalau udah tahu aturannya baru ya
1: baru freestyle freestyle <laughs> iya betul
0: iya <laughs> ya, oke okay. nah eh uh... Mungkin ini sudah beranjak ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Sebenarnya pertanyaannya baru kepikiran tadi sih. Pengen nanya dan terkait komik secara general gitu. Oh, Pengen nanya pendapatkan anak soal komik Indonesia... ...lima tahun terakhir tuh kayak gimana sih? Apakah ada perkembangan gitu? Atau ya gitu-gitu aja? Atau justru malah... Kok kayaknya malah mundur ya?
1: Kayak debat capres berasa ditanya. Debat capres.
0: Ini bentar, Kak. Aku kayaknya disclaimer dulu nih. Ini gue bilang kayak gini bukan... Karena deket-deket pemilu ya, ya. gue bilang, <laughs> gue bilang lima tahun. 5, 5 tahun, tahun bukan, lagi, banget. <laughs> 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 gue bilang lima tahun, Kayak soalnya kan bukadi ya. hmm. iya, 5 tahun tuh sebenarnya biar keras aja perubahannya gitu, ya, ya. bukan. Ya. Soalnya kalau kalau setahun kan mungkin kerasanya terlalu deket ya, terus hmm. juga kalau mungkin bilang 3 tahun, soalnya 3 tahun kebelakang tuh pandemi gitu, pasti kepentoknya ke pandemi 2020-2021. Ah, ya, ya. nah makanya aku bilang lima tahun biar ada spare waktu yang nah, rada ya. panjang aja gitu mm -hmm. ya ya mungkin boleh diberikan pendapatnya kak jadi menurut kakak apakah ada perkembangan di ya mm -hmm. terakhir ini
1: uh, kalau aku ngerasanya saat ini ya jujur aku juga nggak terlalu bisa terlalu. Aku bukan orang yang bisa memetakan jauh ke depan gitu. Bahkan untuk pribadi gitu. Kayak paling goalnya kayak setahun-setahun gitu. Cuma yang sekarang terlihat kan ada gelora lagi di komikus indie. Sama di uh, terbit independen komunitas sama event ya. Jadi kayak mungkin itulah yang akan menjadi rumah komik. Untuk saat-saat ini dan mungkin dan uh, kemarin menurut aku sempat mati juga karena nggak ada event kan pas pandemi gitu. Tapi ternyata begitu udah selesai dan on roll banget gitu langsung banyak banget event. Jadi mungkin itu yang akan menjadi rumah untuk komik Indonesia selama uh, untuk saat-saat ini. Ah mungkin sampai setahun ke depan masih kayak gitulah ya. Dan untuk industri itu semuanya. Um, agak sulit ya maksudnya. Kalau menurut aku kayak ada beberapa usaha yang udah lalu-lalu tuh untuk selalu mengindustrikan komik Indonesia yang akhirnya nggak terlalu bisa berjalan gitu. Karena pertama menurut aku, in the first place, konsumen komik Indonesia mungkin belum sebanyak itu untuk menjadikan ini sebuah Industri besar gitu maksudnya Gimana ya, ada supply, ada demand gitu Kalau komik Indonesia aku merasa Supply-nya cukup banyak Tapi demand-nya lebih sedikit lagi gitu Secara ekonomi ya Maksudnya orang yang beneran bersedia beli Bukan cuma baca ya Maksudnya beneran bersedia beli Mengoleksi Membangun sebuah komunitas Menjadi sebuah ekosistem Itu tuh yang beneran serius gitu lah yang, Jujur kalau webtoon kan gratis ya Kayak everybody can access it Kayak mungkin itu juga Meskipun ada juga beberapa yang udah mulai mau merogoh kantong gitu untuk beli koin dan sebagainya, tapi kan kita bisa bilang beberapa berapa persen lah pasti paling berapa persen sih itu karena sekarang aja kan Kellan Webton lagi banyak ngapak-ngapakin title juga ya. Dan kemarin ada report juga bahwa Kellan Webton tuh sebenarnya belum untung sama sekali sejak tahun berapa gitu. Jadi dia kayak always burning money gitu. So kayaknya di Indonesia ya setidaknya. arahnya tuh agak sulit gitu lah maksudnya, untuk beberapa penerbit besar gitu, kecuali yang punya backingan usaha lain gitu, <laughs> aku ngerasa kayak gitu, nah aku malah melihat keluarnya di itu event, komunitas terus kayak, emm um... independent publishing gitu karena uh, emang jadinya harus lebih bergerilya ya sih kayak harus punya branding di online juga gitu supaya offline-nya juga ada yang beli tapi aku udah mendengar dua kasus yang sangat menjanjikan secara profitable secara ekonomi gitu dan itu melalui event gitu yang pertama yang uh, orange to apple-nya Benny Shoga itu katanya kayak sold out banget di komifuro kemarin kayak mm. wow itu dan itu emang well made banget sih tapi nah itu gerilyanya ya jadi kayak lu harus membuat presence dulu di online yang benar yang bagus dan orang percaya jadinya sama apa yang dia beli gitu kan. Terus yang kedua, event yang aku dengar juga itu tuh yang Shortbox Comic Fair itu dia luar negeri sih. Cuma ada satu komikus Indonesia yang rutin ikut 2 tahun belakangan itu Azam Raharjo yang komikus horor Oh, iya. yang dulu bikin tiap
0: ya. eh, yang, yang tiap Oktober dia ikutan Iya dia ikutan. tiap
1: Oktober ikut terus dulu ya dulu kan dia bikin radio Algeria itu itu kan dan dia juga yeah. bilang itu lumayan profit gitu jadi mungkin emang baliknya rumahnya akan di sana kalau menurut aku dan dan enggak apa ya buat aku sih nggak nggak terlalu masalah juga ya tapi emang mungkin emang belum bisa menjadi kayak belum bisa menjadi kayak karir seperti di luar negeri gitu dengan industri yang lebih kuat, industri yang lebih dalam gitu. Tapi mm -hmm. uh, untuk saat ini, menurut aku rumahnya ada di situ itu juga udah cocok gitu karena judul-judul yang dihasilkan tuh mungkin bisa jadi lebih idealis dan dibuat dengan well made gitu daripada yang kayak kayak kapitalis yang kayak <laughs> moyo gitu gitu sih kayak gitu. Aku romantisasinya seperti itu sih kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu juga ya kedepannya gimana.
0: Ya, realistis lah ya maksudnya, tidak tidak membagus-baguskan industri yang memang yeah. uh, bisa dibilang belum menjanjikan gitu, tapi tetap ada jalan lain lah ya maksudnya.
1: Betul, ya, tetap ada
0: jalur kayak indie, event lah. Ya mungkin aku lihat juga hebatnya komikus-komikus sekarang karena ya, jalurnya banyak yang ngambil jalur indie, mereka jadi kayak apa ya? Jadi komikus yang harus Paket lengkap gitu, maksudnya dia ah, nggak iya, cuma, iya. cuma ngurusin uh, bikin komik ya, ngurusin produksi juga, marketing juga, ya sales juga, kayaknya semua harus harus bisa gitu, tapi ya mungkin itulah sekarang yang bisa dilakukan sekarang kali ya. Oh,
1: tapi aku disclaimer-nya ini untuk judul-judul original ya, maksudnya karena kalau outsource, komik ah, iya. outsource itu kayaknya lumayan lagi naik sih, kayak banyak yang nerima order dari luar gitu kan. dari luar terutama jadi kalau itu sebenarnya lagi oke okay. dan kalau misalnya mau kerja komik untuk menlevi gitu mungkin sebenarnya ada jalan seperti itu juga cuma ini tadi omongannya untuk orang-orang yang mau bikin komik dengan judul sendiri gitu dengan title-title original gitu
0: ya oh mungkin terima kasih terima banyak kan anak iya. sudah sudah menemani saya cukup lama nih iya <laughs> terima kasih banyak atas kesempatannya udah mau berbagi ke kita dan Apa ya, mohon maaf juga kalau ada, enggak sih, bukan kalau ada ini, pasti gue ada salahnya sih, aku mohon maaf banget atas kesalahanku <tuh>, uh, ya, dalam berman. proses pembuatan podcast ini, dan apa ya, uh, mungkin ada info lain yang mau disampaikan, karena mungkin uh, ada tanggal pasti untuk PO batch kedua atau... Mungkin karya yang lain yang mau disampaikan Belum
1: ada lagi <laughs> Aduh, belum ada. Tapi ditunggu aja di instagram aku At Gambar Nana uh, Harusnya Januari bisa Segera sih aku infokan kapan PO nya dibuka gitu.
0: Okay, yeah. Jadi gitu ya Kalau lo belum punya komik uh, Tomorrow I'm going to my life Siap-siap uh, aja untuk di PO Di bulan Januari 2024 mm. nanti Link-link uh, terkaitnya bakalan gue taruh juga Di deskripsi Dan jangan lupa dukung terus Perkomikan Indonesia Bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Thank you ya. Oke, side notes. Untuk side notes kali ini, gue pakai buat ngomongin podcast komik Indo aja. Boleh ya. Ya, yeah, jadi kayak yang gue bilang tadi, episode ini bakalan jadi episode penutup podcast komik Indo di season 2 tahun 2023. Jadi podcast komik Indo kemungkinan bakalan break dulu. Dan mungkin baru bakalan balik lagi kisaran Februari atau Maret lah. Sambil gue juga nyiapin materi sama konsep buat season selanjutnya. Nah, makanya gue kali ini mau minta tolong sih kalau buat ngasih masukan ke gue. Untuk dua tipe konten yang gue bikin di episode ini tuh oke okay nggak sih? Kayak... Apakah yang audio drama tadi itu cocok atau enggak di podcast gua? Terus juga gimana yang sesi interview-nya? Pertanyaannya terlalu biasa atau kurang enggak? Sama durasinya kelamaan enggak sih? Atau ya mungkin kalau lu berpendapat kayak eh lu Mamalia, nggak usah aneh-aneh, sosohan bikin konten lain. Bikin review komik kayak biasa aja udah. Iya, nggak apa-apa juga. Ya, apapun masukan yang ada, gue bakalan berterima kasih sih kalau lu mau berbaik hati ngasih tahu gua. Ngasih taunya bebas lah, mau di mana juga, di pooling spotify boleh, di komen noise boleh, di voice message, atau di IG juga boleh, terserah lah. Oh ya kalau lu mau ngasih rekomendasi komik Indonesia yang menurut lu perlu gue bahas, juga chat aja di IG. Kemarin gue iseng bikin story webtoon, ternyata ada beberapa yang bales dan ngasih rekomendasi komik menarik juga, dan kemungkinan bakalan gue bahas di season depan. Kalau lu mau ngasih rekomendasi juga, sangat dipersilahkan. Mau digital, fisik, bebas. Gua masih segala rekomendasi komik lokal. Oh iya, sama satu lagi. Podcast ini tuh hostingnya baru pindah. Dan gua lagi mau nyoba fitur ads-nya. Nah, tapi gua nggak tau nih, ganggu atau enggak ads-nya. Ntar kalau ternyata ganggu, kasih tau gua aja ya. Ntar gua cabut sekalian lah. Soalnya masih belum ada opsi juga buat ngontrol ads apa yang bakalan masuk gitu loh. Takutnya ya kan, jangan-jangan siapa tahu. <laughs> Terus juga terakhir, selalu sih, gue mau bilang makasih kalau lu soalnya masih mau dengerin gue sampai detik ini. Sekalipun mungkin gue masih banyak kurangnya yang harus diperbaikin. Semoga kita bisa ketemu kedepannya di kesempatan yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik juga. Peace, gue undur diri dulu ya. Dadah.